0: Bienvenido, bienvenida a tu podcast de la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La rima de antes ha sido bastante mala, la verdad. Pero oye, me ha salido así. ¿Qué quieres? Yo no, no pensaba que iba, que iba a tener rima, pero al final ha tenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Disculpad lo de siempre que tarde tanto tiempo en sacar nuevo podcast, pero así es la vida como este es un podcast sobre la vida, pues es lo que hay. Hoy vengo a hablar, bueno, ya veis el título, no voy a hablar de fotografía de stock otra vez. Voy a seguir comentando un poco mis experiencias en Tailandia, que como ya llevo más tiempo, pues puedo profundizar un poco más. Y pues espero que a la gente que esté interesada en viajar aquí o lo que sea, pues les pueda servir de algo para mi sorpresa. Me está escribiendo gente que quieren viajar a Tailandia y buscan podcast sobre el tema y aparece el mío. Yo es que flipo, porque yo solo he hecho uno. Seguro que hay gente que tiene 30.000 podcasts sobre Tailandia y resulta que la gente acaba en el mío. En fin, no sé. Entonces, mucha gente me está, está contactando conmigo sobre viajar a Tailandia y tal, y algunos amigos, como media más media, me tiran la caña en plan hostia, pues bueno, empecé yo un poco... <risa> a decirles a ver si hacíamos un reto fotográfico aquí en Tailandia y, oye, que parece que se estaban animando. Entonces, para mí es muy importante hacer este podcast, sobre todo para la gente que está pensando en venir a Tailandia pues en las próximas semanas, meses, es decir, de, desde ya, que estamos en enero, hasta marzo. Porque hay una cosa muy importante que pasa aquí, que yo no sabía, que cada vez que hablo con alguien... Incluso gente que está en Tailandia tampoco lo sabían y es como, pero bueno, ¿esto que es? Pero eso, como es un poco dramático y es un poco bajonero, lo vamos a dejar para el final y ahora vamos a empezar el podcast, si os parece, con mis experiencias, las cosas nuevas que he aprendido, que no que no había contado en el podcast anterior y cómo está evolucionando mi, mi vida aquí. Eh, bueno, para los que no lo sepáis, tenéis el podcast para los que no hayáis escuchado el podcast anterior sobre Tailandia, es el número 73 en el que explico pues, cómo entrar en Tailandia, aunque bueno, está un poco desactualizado porque era cómo entrar en Tailandia en noviembre. Entonces ahora ya estamos en enero. Fue fácil, entre comillas, entrar entre noviembre y diciembre. Ahora creo que las fronteras vuelven a estar cerradas. Entonces depende de cuándo hayas empezado a, a gestionar tu, tu entrada en Tailandia, tu visado y todo el papeleo necesario... Pues a lo mejor estás dentro o no. Porque las noticias aquí fueron graciosas, entre comillas. Porque era Tailandia vuelve a cerrar sus fronteras a los extranjeros debido al Omicron que ha traído un viajero español. Así que gracias España por traer el Omicron aquí y hacer que Tailandia cierre todas sus fronteras. <risa> bueno, es una broma. Podría ser un español, un ruso, un húngaro, eso da igual. El tema es que llegó el Omicron, llegó el apocalipsis aunque el apocalipsis ya estaba, lleva mucho tiempo entre nosotros, ya lo sabéis, y volvieron a cerrar las fronteras. A día de hoy exactamente, ¿hoy qué día es? Hoy es 16 de enero, no tengo ni idea de cómo está el tema de entrar en Tailandia, pero creo que está bastante cerrado. Entonces, no lo sé, gestionadlo vosotros, enteraros y, y tal. De todas maneras, no os recomiendo venir hasta pasado abril, al final del podcast, veremos por qué. Bueno, al principio, en el, en el podcast anterior, hablé del apocalipsis, del tráfico en... Yo estoy en la ciudad de Chiang Mai, que es lo que más conozco, solo puedo hablar de Chiang Mai, no he estado en Bangkok aún, a lo mejor me voy un fin de semana de estos de visita, porque tampoco es que me atraiga tanto Bangkok. La gente me dice, wow, vas a flipar allí y tal, eso es la hostia, si estás ahí tienes que verlo. Pues sí que tengo que verlo, pero dos tres días, no más. Entonces, a lo que vamos. El tráfico. Yo al principio me asusté mucho porque, claro, eh, eh, europeo, aunque bueno, depende mucho de dónde vivas en Europa, porque no es lo mismo vivir en Berlín que en Nápoles en cuanto al tráfico, como todos sabemos. Pero la cosa es que, bueno, yo en España siempre estoy acostumbrado a tirarme, digamos, a los pasos de cebra, echar una mirada desafiante al conductor y... De momento siempre he salido ganando, el día que salga perdiendo pues a lo mejor no, no lo cuento, pero bueno, yo lo hago así y en general, al menos en España, hay bastante respeto por los peatones, es decir, cuando tú eres un conductor, tienes siempre en cuenta al peatón, o al menos deberías tenerlo. En Tailandia parece ser que no es así, pero yo tenía una mala impresión al principio, sobre, porque los primeros días que llegué a Chiang Mai, eh, ciertamente es una ciudad que puedes, por la que puedes caminar, pero no es una ciudad Hecha para caminar, como en la mayoría de ciudades en Europa, donde tú puedes caminar toda la ciudad, pegarte paseos de todo el día y ningún problema, ¿no? Aquí el peatón es un poco secundario, pero yo confundí eso con el hecho de que sea una conducción agresiva o que sea una conducción así un poco caótica y loca, porque no lo es. Sí que me han contado, por ejemplo, que en Vietnam, cuando las carreteras están llenas, las motos se meten en la acera sin ningún problema para seguir avanzando en su camino. Y eso sí que es un poco apocalíptico, aquí no. Aquí lo que pasa es que hay mucha densidad de tráfico, depende de dónde vayas, sobre todo en el exterior, porque el centro de la ciudad, el, la old, el old Town, el, la ciudad antigua, está dentro de un, de un cuadrado, un rectángulo, que es como una antigua muralla, pero que no es una muralla, es un foso de agua. Entonces, dentro de ese rectángulo, el tráfico es súper tranquilo, pasear por ahí es un placer... Es, es como el mundo al revés ¿no? justo el centro es lo más tranquilo y luego cuando te sales al exterior es más pues muy bien de tráfico muy denso y tal, pero eso mi error fue confundir tráfico denso y no prioridad a los peatones con tráfico peligroso entonces ahora quiero rectificar y quiero explicaros que no es peligroso ¿cómo es? pues la cosa es que el conductor va en su coche y, y ya está y los pocos pasos de cebra que hay son decorativos Simplemente, hay pocos semáforos para peatones, es decir, hay pocos, hay algunos cruces muy bestias donde tú tienes un botón en el semáforo para apretar y que se ponga en rojo. Entonces, cuando se pone en rojo para los coches, sí que paran y tú cruzas y ya está. Porque hay avenidas que tienen, yo que sé, eh, seis carriles o algo así. Entonces, eh, cruzar corriendo, o sea, cruzar sin semáforo es completamente imposible porque el tráfico nunca nu nunca deja de pasar. En carreteras normales, o sea, en calles normales de, de dos o cuatro carriles, porque muchas veces son dos para ir, dos para volver, ¿cómo se cruza la calle? Pues muy sencillo. Muy importante siempre mirar a la derecha, porque aquí condu conducen por la izquierda. Esto es súper importante porque yo solo ha habido una vez que he salido corriendo... Bueno, es, es, me he tirado a la calzada mirando al revés y... muy mal. Como podéis... menos mal que no venía nadie rápido, pero sí que venía un coche. Entonces, eso es muy importante. Mirar siempre a la derecha primero y luego a la izquierda porque, porque conducen al revés. Entonces miras a la derecha, están pasando coches, cuando no pasa ningún coche tú avanzas con cuidado y te quedas en mitad. Entonces cuando te quedas en mitad miras al otro lado y cuando dejan de pasar coches pues ya cruzas al otro lado. Y ya está, es así. Yo al principio esperaba que parasen un poco, no paran, pero ya os digo, no es agresivo ni quieren matarte nada. Simplemente es una manera diferente de circular por la ciudad. Me refiero andando, de caminar por la ciudad. Hay veces que por lo que sea, pues tú te quedas en medio de la calle y el conductor que viene te quiere ceder el paso. Entonces, ¿qué hacen? Ponen los, ponen los cuatro intermitentes, reducen el, el, la velocidad o paran, entonces ya tú pasas, les das las gracias, gracias, no sé qué tal. Por eso os digo que aquí es gente muy amable, es gente muy poco agresiva, y de vez en cuando, pues yo qué sé, se les cruza el cable y te dejan pasar. Pero no es peligroso, es igual que a lo mejor pensáis que quedaros en mitad de, las dos, de los dos sentidos de la calzada pues puede ser peligroso, pero la gente es muy cuidadosa, no te van a atropellar, tú también tienes que estar alerta, por supuesto, pero vamos, que es tranquilo. De hecho es tan tranquilo que quería hablar, aparte del tráfico en la ciudad, de cómo viajar en carretera, al menos por el norte del país, que es lo que, lo que yo he viajado, ¿no? ¿no? No puedo hablar del resto, pero me imagino, o espero que será un poco igual me llama la atención aquí, yo he viajado siempre en moto entonces hay grandes autopistas eh, en bastante buen estado, claro, como aquí el clima quiero decir, no es un clima de esos que hiela, nieva, hiela, nieva y te destrozan la carretera, como pues, por ejemplo en Canadá o en Escocia, sitios así entonces aquí pues las carreteras se, se mantienen bastante bien porque, no, porque solo hay agua y ya está entonces en, en general van bastante lentos, es decir, en autovías con 2-3 carriles por cada sentido, pues yo creo que no pasan de 80, 100, algún, alguna persona como en todas partes pues va a toda leche, pero en general van tranquilos. Eh, aquí hay arcenes súper grandes, entonces las, las, los arcenes están indicados para las motocicletas, si tienes una moto muy grande, de gran cilindrada, pues vas por los carriles normales, pero... En general todas las scooters, ya sean de 125, 250, tal, van por la izquierda, van por el arcén, que se convierte en un carril más, y es un carril que los coches no pueden utilizar, que respetan completamente, y que tú como con la moto puedes ir por ahí, y es muy guay porque, no sé, te da como mucha seguridad tener un carril solo para motos, ¿no? Obviamente estamos hablando del de la izquierda del todo. Entonces, sensaciones, pues eso, eh, depende de dónde te metas el tráfico es bastante denso, Chamay tiene un tráfico muy denso, pero ya os digo es denso, Intenso, pero no lo percibo como peligroso. La gente aquí no es agresiva, la gente aquí es tranquila. Lo mismo en la autopista. Y en carretera, que eso ya me hizo. Bueno, me hizo muchísima gracia porque es como la sensación que me dio, que no estoy diciendo que sea así, pero la sensación que te da como conductor allí. Por ejemplo, pues muchas veces me he metido por la jungla y entonces hay carreteras de un carril para cada sentido. Hay veces que tienen arcén, hay veces que no van cambiando, pero en bastante buen estado, o sea, son carreteras en muy buen estado, con indicaciones muy buenas, la señalización es perfecta, se ve muy bien de noche, de verdad, ¿eh? muy sorprendente, al menos ya os digo en el norte, pero ya os digo que me quedé muy sorprendido con el estado de las carreteras porque es muy bueno, de hecho, si las comparo en cuanto a... son carreteras de montaña, aunque no son montañas tan altas como en España, pero bueno, mucha curva, mucha subida, todo rodeado de vegetación, de jungla y tal... Pues si lo comparo con ciertas carreteras asturianas, pues hay carreteras asturianas que, como todos sabéis, son medio complicadas, ¿no? Entonces aquí todo muy bien y todo muy seguro. ¿Qué pasa? Que la sensación era como que como que es la primera vez que ellos cogen el coche por, por, por la montaña, porque van lentos, muy lentos, cuando las curvas son... Tampoco muy cerradas, son curvas pues de carretera de montaña, pero no muy cerradas. Curvas de, yo qué sé, de ir en tercera o algo así. Dan el intermitente para girar en la curva. <ríe> y no solo dan el intermitente, sino que hay gente, no poca, que cada vez que van a entrar en una curva cerrada, pitan, en plan, como para avisar a la, a la otra persona que vaya a venir por el otro lado de la curva, en plan, ¡eh, que estoy aquí! Entonces, se me hacía un poco ridículo, pues a lo mejor estar una hora y media haciendo curvas en una carretera de montaña que en cada curva la peña tenga que dar el intermitente o sea, quiero decir, si no vas a ir a otro lado está claro que vas a la derecha porque la curva es a la derecha y, y lo de pitar, no, hace, no sé como muy temeroso, ¿sabes? entraban en, en las curvas como con miedo, frenando mucho y digo, coño, si esto parece que es gente vuelvo a poner el ejemplo de Asturias no como algo malo, yo adoro Asturias amo Asturias profundamente soy un enamorado de Asturias y todos sabemos cómo conduce la gente allí, los, los de allí, los que se hacen la carretera 25 veces al, al día, pues van, pues eso, como Fernando Alonso, que por eso es asturiano, o sea, van a, a toda leche, que es lo normal, o sea, lo normal, cuando te, corre, te conoces una carretera tan bien, pues, pues vas lijado, ¿sabes? Entonces aquí, incluso la gente de allí, que les ves con, con las furgonetas que trabajan allí en el campo, lo que sea, y que son gente de allí, van súper tranquilos. Entonces... Todo esto para decir que el tráfico aquí es tranquilo, es intenso, pero tranquilo, que la gente no es agresiva, la gente no tiene la prisa que tenemos ahí en España, la gente va a su rollo. Entonces es llama la atención, es ciertamente... Es, a veces es incluso cómico el ver cómo la gente da el intermitente para entrar en las curvas, pero bueno, que a la hora de viajar en, por carretera en Tailandia, para mí, bueno... Incluso estaba pensando en algún día viajar por Tailandia en moto y, y recorrer el, el país porque lo veo muy sencillo. Ya os digo, carreteras muy bien preparadas, estaciones de servicio por todos lados, todo muy bien y, y tiene que ser una experiencia increíble. Vale, eh, dejando carretera y tráfico a un lado, que me he pegado 14 minutos hablando de esto, madre mía, quería volveros a hablar del precio de la vivienda que me imagino que la gente que quiere viajar a Tailandia pues es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Como ya os dije la otra vez, yo estaba pagando bastante... Yo estoy pagando bastante por, porque me he vuelto a cambiar, pero bueno, ha habido... Fue un lío porque me confundí, soy, soy tan listo que tenía mal apuntada la fecha en la que se me terminaba el contrato donde estaba. Entonces yo creía que me quedaban dos semanas y una mañana me llama el dueño y me pregunta si me iba a quedar más o, o si me iba ese día. Y yo, pero ¿cómo que sería Si ¿Se me quedan dos semanas. No, no, bueno, al final digo, hostia, que me he equivocado de fecha, lo siento mucho. Entonces tuve que buscarme algo súper corriendo ese mismo día para irme a otro sitio. Y al final, entre pitos y flautas, pues me fui a un sitio muy caro que conseguí rebajar el precio a lo mismo que estaba pagando antes y estoy en un sitio, pues, bueno, aquí como, como de lujo casi, pero bueno. Entonces, quiero explicaros cómo funciona el tema de la... De la vivienda porque es mucho más sencillo de lo que parece. Cuando estás fuera de aquí, obviamente, y buscas desde España o desde donde sea, ¿no? Pues lo típico Booking o Airbnb o hoteles.com o lo que sea. Allí, en Booking, por ejemplo, eh, los precios en general son muy caros. Son precios, pues, eh, precios baratos para Europa, pero hay todo tipo de precios, hay precios hipercarísimos aquí, ¿vale? Entonces, aquí la media, os estoy hablando de que yo estoy en uno de los barrios así más pijoteros, más caros, un buen precio sería unos 7.000 watts al mes o algo así, ¿vale? Para redondear voy a ponerlo en 8.000 porque 8.000 watts son 200 euros al mes. Por 200 euros al mes es un pelín caro aquí y un buen precio serían 6.000 watts al mes, que 6.000 watts son 150 euros. Así que estamos hablando que un buen precio... Bueno, y luego te puedes ir, obviamente, te puedes ir del barrio este guay donde estoy yo, te puedes ir más, más lejos y puedes encontrar cosas por unos 100 euros al mes. Yo diría que una media normal, para no volverte loco buscando, eh, sería entre 150-200 euros al mes. Tienes un, un apartamento, un condo o una habitación muy grande con, que está bastante bien. Entonces, el tema es que es muy difícil encontrar ese tipo de, de alojamientos en, en Booking y sobre todo en Airbnb, que yo lo que he encontrado en Airbnb por esos precios, pues cuando he ido a verlo, porque esa es otra. Yo no quiero meterme un mes o dos meses en un sitio sin verlo antes. Entonces al final en Europa es casi imposible quedar con... Por ejemplo yo con el tema de la fotografía, en Valencia muchas veces he intentado alquilar Airbnbs por horas, entonces he contactado con la gente del Airbnb y en ningún caso me han dicho que sí porque me han dicho que no pueden salirse, que no pueden quedar conmigo fuera del Airbnb, que no pueden hablar conmigo fuera del Airbnb y que no lo pueden alquilar por horas porque el mínimo es un día. Lo he intentado un mogollón de veces y nunca he podido. Sé que hay gente que lo hace, yo no lo he conseguido. Aquí, sin embargo, hablas con ellos, les dices, oye, yo quiero ver esto antes de alquilarlo porque sí, las fotos son una cosa, pero luego hay mil cosas a tener en cuenta que, que me gustaría ver, ¿no? Entonces, aquí no me han puesto problemas, he quedado con las personas, he visto el sitio, he dicho sí, no, a veces, lo que sea, y ya está. Pero en general, por Airbnb, las cosas son bastante caras también. Entonces, obviamente, si venís desde, de fuera de Tailandia, es la única manera que tenéis. Entonces, yo lo que, os, yo lo que os diría es cogeros una, dos semanas como mucho, yo me cogería una semana... Eh, coges un sitio que va a ser un poco caro y luego una vez aquí ya te pones a buscar y encuentras sitios ¿cómo se busca aquí? pues la gente me decía que sobre todo en páginas de Facebook aquí se mueve todo por Facebook yo odio Facebook O sea, yo no tengo Facebook desde hace un trillón de años y tal entonces son como páginas en las que, en las que los dueños de las, de las casas pues ponen sus, sus casas ahí con las fotos y el, el, el precio y tal y tú buscas pero en mi experiencia ahí no ha sido buena por el feedback que he tenido, ha sido lento, no me ha gustado. Entonces, ¿cómo he encontrado yo la mejor manera de buscar casa aquí? Pues muy sencillo. Aquí hay eh, un mogollón de, de edificios que le llaman condos, ¿no? que son pues, edificios de pisos, pero que son pisos pequeños, que son apartamentos pequeños. Entonces, tú te vas a la calle y hay mil edificios de esos. Y todos esos edificios, depende de la zona, me imagino que en el extrarradio no, pero por lo turístico y por Niman y por toda la zona central, tú vas y en la mayoría de los casos hay una oficina abajo, que es como la portería del, del edificio, pues es una oficina con una persona encargada. ¿no? Entonces tú vas allí, pero es que ya os digo, ahí vas caminando por la calle y te vas encontrando mogollón. Entonces en una mañana yo me vi, yo qué sé, me vi 12-15 casas en una mañana. Entonces vas y dices, oye, estoy buscando... ¿Tenéis algún apartamento o habitación? ¿Quiero alquilar meses o, o el tiempo que sea? Y dicen, pues sí, pues no. Si os dicen que sí, ¿me lo puedes enseñar? Pues, y te lo enseñan así de sencillo, ¿sabes? Entonces es muy fácil caminando por la calle encontrar, encontrar sitios. Para mí, ¿cuál, ¿cuáles son los consejos que os daría a la hora de buscar sitios aquí? Pues muy importante el tema del calor... Eh, si la orientación es norte mucho mejor porque si la orientación es norte no te pega el sol en todo el día y si la orientación es sur, como en el sitio en el que estaba yo antes el sol te pega todo el día en la casa y ahora por las noches y por las mañanas refresca pero, pero va a durar poquito esto entonces yo cuando llegué en noviembre no refrescaba en absoluto y supongo que dentro de un par de meses tampoco entonces, que sí, que hay aire acondicionado pero también muy importante que la casa, si le pega el sol... Es muy difícil encontrar solo orientación norte. Entonces, a lo mejor te pega el sol por la tarde o te pega por la mañana. Hay sitios que solo tienen cortinas y ya está. Que no lo aconsejo porque aquí, aunque las ventanas sean muy buenas, nunca he visto una ventana con doble cristal. Aunque el marco de aluminio y tal sea súper nuevo y súper guay, aquí ponen un cristal. No es como en España, que te ponen aislantes, los dos cristales con el aire entre medias y tal entonces, ¿qué pasa? que cuando te pega el sol ahí aunque tengas las cortinas, el cristal y todo se calienta como un demonio y eso te irradia un calor de la hostia entonces, que haya un toldo, que a veces son toldos rígidos como de chapa o así, que están siempre perennes y puestos o que haya algo más que te proteja del sol aparte de una cortina ¿sabes? aunque sea una cortina opaca porque es que se te va a meter un montón de calor eso, importante por un lado. Luego, eh, el tema de si está incluida la luz y el agua o no. Eh, la luz y el agua son muy baratas, pero bueno, hay, hay sitios en que lo incluyen y sitios que no lo incluyen. Normalmente en estos lugares, obviamente no vais a tener no vais a tener internet, aunque yo sí me estoy encontrando con sitios que tienen eh, como modems en los pasillos que van compartiendo... Con las habitaciones, ¿sabes? Entonces, dependiendo de, de que Wi-Fi te llegue con más potencia, pues tendrás mejor internet o no. Pero a priori no contéis con ello. Para internet, en el móvil, eh, es muy sencillo. Yo tengo una tarifa de, de 10 megas de velocidad. No es, no es el límite. El o sea, es ilimitado, gigas ilimitados, pero la velocidad es de 10 megas. Me cuesta 5 euros al mes. Y me permite hacer videollamadas sin problema que ya lo he probado, puedes eh, tener más, eh, más velocidad y el precio va subiendo, pero ya os digo que es muy barato entonces podéis utilizar vuestro teléfono como, como wifi en el caso de que queráis utilizar el ordenador en, en la habitación o lo que sea el tema de internet aquí es, no, no, es, no es ningún problema ¿qué más habría que tener en cuenta a la hora de alquilar una casa? que ya os digo eh, un precio medio de 7000, 8000 watts, está muy bien y vais a encontrar un montón de cosas Estamos hablando de 200 euros al mes o, o menos. Para, eh, es muy difícil encontrar cocina aquí. O sea, casi todos los apartamentos tienen cocina, pero lo que llaman cocina es el espacio de la bancada para cortar o, trabajar, o hacerte tus ensaladas o lo que sea. Una, un fregadero y la nevera, eso tienen todos. Pero lo que no tienen es fuego para cocinar. Ni fuego ni vitro. ¿Por qué? Pues porque aquí casi todo el mundo. O sea. Aquí me imagino que la madre de familia sí que cocinará, pero se come mucho en la calle. Y se come barato, entonces la gente come mucho en la calle. En algunos sitios me he en Donde estoy yo ahora, de, de Chiripa, tengo una, una vidra cerámica, pero ya os digo, no es lo habitual. Y en algunos sitios tienen unos, unos... ¿Cómo se llama esto? Un hornillo eléctrico, que si no tienes también te puedes comprar en un supermercado, que son súper baratos y tal, pero si no tienes cocina, no vas a tener extractor, entonces vas a usar el hornillo y se va a liar la de Dios, pero bueno, eso ya son chorradas, pero que sepáis que es difícil encontrar aquí un fuego en la cocina para cocinar. ¿Más cosas? Pues nada más, yo la sensación de seguridad que tengo aquí en cuanto a la casa y tal, es bastante alta, así que es verdad que hay veces que vas a, a condos que son muy antiguos, que a lo mejor el propietario de, del apartamento sí que lo ha reformado por dentro y está muy guay, pero fuera y en los pasillos pues os asustáis un poco porque son edificios antiguos están un poco hechos mierda y dan un poco de yuyu, pero no es que sea peligroso, sino que, bueno, pues que es un edificio antiguo y ya está, ¿sabes? Entonces respecto a esto creo que no tengo nada más que decir. Bueno, todo es con dinero, con cash, con efectivo. Aquí solo se puede pagar con tarjeta en los 7-Eleven y en los centros comerciales, dependiendo de la tienda. Y en restaurantes caros. <ríe> en los restaurantes de día a día se paga con, con dinero y ya está. Luego tienen un, un QR, no sé si lo expliqué esto en el otro podcast, creo que no, lo voy a explicar ahora. Aquí ya os digo, no tienen tarjeta en casi ningún lado, pero lo que sí tiene todo el mundo es un código QR para pagar con el móvil. Pero todo el mundo me refiero a que si tiene la típica persona con una moto de estas ambulantes con un puesto con la parrilla o el sitio más cutre que te puedas imaginar en mitad de la jungla esa gente tiene un, su QR para que tú pagues con el móvil pero eso no lo podemos utilizar porque para poder utilizar esa aplicación bueno, no es una aplicación para poder leer ese QR y pagar así necesitas una cuenta de banco eh, tailandesa que me han dicho que no es complicado tenerla que es muy sencillo, pero... Paso. O sea, para mí creo que lo complicado es traer dinero de mi banco de España aquí porque las transferencias pueden ser locas. Entonces, si no tienes un banco tailandés, no puedes usar ese QR que usa todo Dios aquí, aquí todo el mundo paga así, por lo cual, acostúmbrate a llevar dinero encima. ¿Cómo lo he hecho yo con el dinero? Para evadirme de... para olvidarme de las comisiones, de los cajeros, bla, 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 etc. Y del cambio... ...pues no quiero hacer publicidad aquí... ...ni de Revolut ni de nada... ...yo me saqué la tarjeta Revolut... ...si no sabéis lo que es, lo googleáis... ...y la tarjeta Vivid Money... ...que es otro neobanco más nuevo que Revolut... ...que es un banco alemán... ...y yo con Vivid Money estoy encantado... ...tiene igual que Revolut... ...igual que todos estos neobancos... ...tienen su... ...su membresía de pago... ...que en caso de Vivid Money creo que son 9 euros al mes... ...que yo la pago por las ventajas que te dan... ...pero al final... ¿Qué quiere decir esto? Eh, tú tienes una tarjeta, obviamente esto lo tienes que hacer con tiempo en España o donde estés antes de salir para tener tu tarjeta y venir aquí. Tienes una tarjeta y una aplicación. Una o varias tarjetas. Yo tengo una tarjeta virtual para pagar por internet y una tarjeta física. Entonces con la aplicación tú te creas tus pockets, eh, tus como cuentas virtuales que no te cuestan dinero ni nada, te puedes crear todas las que quieras. Por ejemplo, cuenta Tailandia, cuenta yo qué sé, compras en internet, cuenta lo que sea. Y dentro de cada cuenta tú te puedes crear tus divisas. Entonces, yo en mi cuenta de Tailandia tengo euros y tengo bats, que es la moneda de Tailandia. Me hago mis pasos, me traspaso mi dinero de mi banco normal de España a Vivid Money, que no me cuesta dinero, no me cuesta nada. En función de la membresía que tengas, tienes un límite más, más grande o más pequeño del dinero que puedes pagar pasar gratis instantáneamente con tarjeta pero no tienes límite para el dinero que puedes pasar mediante transferencia gratuita que tarda un día o dos. O sea, que eso no es ningún problema. Entonces, una vez tienes el, el dinero allí, lo pasas a BATS o a la divisa que quieras y ese cambio en, en, en ese cambio de divisa no te cobran absolutamente ninguna comisión. Tú ves exactamente a cuánto está el cambio y se hace la, la conversión y ya está. Es completamente gratuito. Cero comisiones. Entonces, tú ya tienes tu cuenta con BATS tienes tu tarjeta asociada a esa cuenta y cuando lo vas utilizando, bien sea pagando en sitios o en cajeros, pues no te van a cobrar nada. Lo que no puede controlar Vivid Money en este caso es la comisión que te cobra el cajero de aquí. Es decir, el banco tailandés de aquí con su cajero te cobra una comisión. Yo he estado probando diferentes cajeros y la comisión siempre es la misma, que son 220 BATS, que son unos 5 euros. Entonces, haz tus cálculos de cuánto vas a sacar cada vez para que la comisión que te cobren son 5 euros pero ya os digo, no es una comisión de la tarjeta ni del banco europeo que es cero no hay ningún cargo, es una comisión de los cajeros, de los bancos de aquí que tú no puedes controlar y que te cobran 5 euros pues 5 euros, pero ya os digo no se están co cobrando comisión en el cajero por, por la conversión de divisa porque tú ya tienes tu dinero en BATS entonces lo único que estás pagando son 5 euros entonces pues eso, pues te sacas 200 euros o 100, lo que quieras y ya está, llevas por la vida con dinero, siempre encima, pagando todo en, con dinero y, y ya está, todo muy bien. Vale, eh, vamos al meollo de la cuestión, a, a eso que he puesto en el, en el título de lo que no te cuentan de Tailandia, que ya os digo, pues no sé, yo en mi vida he oído hablar de Tailandia 25.000 veces. He oído a un montón de gente hablar de sus viajes a Tailandia, tanto conocidos como no conocidos, como amigos, como en YouTube, como podcast, lo que sea, y nunca en mi vida había oído hablar de esto hasta que llegué aquí que al principio era como, ¿qué me estás contando? entonces Tailandia, hemisferio norte eh, invierno y verano igual que en España pero mucho más calientes, por supuesto entonces aquí hay dos estaciones, pero hay una tercera estación que se llama de, la Burning Season o, o Smoke Season que es como su nombre indica eh, un, la, la estación por llamarlo de alguna manera del humo. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en que los eh, agricultores, cuando recogen sus cosechas y se queda todo el campo hecho un merdel porque ya han recogido, pues lo que sea, el maíz o lo que hayan tenido que recoger y se quedan todas las plantas ahí medio muertas para preparar sus campos para la próxima temporada, lo que hacen es quemarlo todo, ¿no? Como se ha hecho toda la vida en tantos sitios. Pero aquí hay tantos campos, no solo en Tailandia, sino en Myanmar, en Laos, todo alrededor. Que sería una buena. Eh, según tengo entendido, en Tailandia está prohibido, pero entre la corrupción del gobierno de aquí, entre que al final, pues como siempre, ¿no? Los chanchullos, yo no sé internamente cómo esto funciona, pero los chanchullos para los granjeros y demás, al final es como que no les. O sea, les es muy complicado limpiar sus campos sin quemarlo, ¿no? Porque al final, cuando quemas eh, restos biológicos, pues es lo más sencillo. Quemas, limpias y ya está. Si no quemas, pues no tengo ni idea de cómo se hace, pero me imagino que será un proceso más complejo, más caro, etcétera, etcétera. Entonces me imagino que como de los, desde los gobiernos no se da una solución a esto, el gobierno dice esto está prohibido, pero obviamente se sigue haciendo. Entonces diréis, bueno, ¿qué pasa porque se quemen campos? Tampoco pasa nada, ¿no? Pues pasa que se quema tanto y no es todo en un mismo día. Están semanas quemando o incluso meses, ¿no? Entonces... Cada año empieza diferente dependiendo de si ha llovido, y si no ha llovido, dependiendo de un montón de cosas y acaba diferente porque cada, cada campo, cada campesino, cada tipo de cultivo tiene sus tiempos diferentes. Entonces, entonces normalmente empieza sobre febrero, mediados de febrero, finales de febrero, una cosa así y acaba finales de abril. Pero ya os digo que estas fechas no son, no son fijas, eh, pueden variar, pero más o menos son, son esas fechas. Entonces ¿qué pasa ahí? lo que pasa es que se llena todo de humo y de, pues eso, todo el humo y todas las partículas que, que esas quemas producen y se llevan al, al ambiente y Tailandia entera prácticamente, sobre todo el norte se vuelve pues eh, un, un lugar completamente lleno de polución que es muy perjudicial para la salud y Chiang Mai con, concretamente en ciertos momentos de la burning season se convierte en la ciudad con más polución del mundo vale entonces esto a mí me lo contaban y me parecía como ¿qué me estás contando? es como ¿en serio esto pasa? pero te pones a hablar con la gente y descubres que es una movida muy muy gorda y yo no entiendo cómo algo muy muy gordo no se habla no, o no se conoce a lo mejor vosotros ya lo conocíais pero ya os digo que yo no lo conozco y con la gente que estoy hablando de España tampoco entonces hay una aplicación que se llama AQI Air Quality Index Air Quality Index que podéis bajaros, de que os podéis bajar en vuestro móvil, es una a, y un, una a, una Q y una I, azules, pero la Q es como que tiene colorines y al, al lado de la I hay un muñequito, ¿vale? Entonces, en esa aplicación, lo que os dice es la calidad del aire del lugar en donde estáis. Funciona por GPS, aunque, bueno, luego también tiene un mapa y podéis ir moviéndoos por el mapa y e ir viendo cuál es el, el tema y a dónde queráis. Entonces, hay como varias varios tramos, ¿no? La calidad del aire se mide por un indicador, que es un número, que cuanto más alto sea, pues peor es la calidad del aire y más contaminación hay, ¿no? Entonces el ideal sería cero, pero en casi ningún sitio del mundo hay calidad de, del aire cero. estoy hablando en ciudades, ¿no? Los tramos son como bueno, moderado, pobre, eh, insaludable, o no sé, unhealthy, un bueno, que no es eh, saludable, severo y una palabra que no entiendo, pero que es como vas a morir, ¿vale? Entonces, ahora mismo, hoy es el primer día que, desde que estoy aquí, ha llovido en Chiang Mai, <ríe> porque lleva dos meses y no había visto ni una gota de agua. Entonces, ha llovido esta noche y el aire se ha limpiado, y ahora mismo está en 22. La calidad del aire, o sea, no la calidad, la contaminación del aire es 22. Para poneros otro ejemplo, Bangkok, que por todos es conocido que es una ciudad con bastante contaminación, ahora mismo está en, pues depende, 50, 70, 102, depende de dónde te muevas en la ciudad. 102, o sea, 50, eh, 60 ya es en amarillo, eh, el verde es hasta 50, que se supone que es normal, y el 102 ya es en rojo. Y eso es bastante polución, polución propia de una, de una ciudad, no estamos hablando de la Burning Season, es para que os hagáis un poco la idea de lo que os estoy hablando. Por ejemplo, Madrid, que siempre se habla de, uh, Madrid, cuánta contaminación, tal... Madrid ahora mismo tiene un índice de 43, que es más que lo que hay en Chamay, pero ya os digo, porque ayer llovió, porque esta noche ha llovido. Normalmente Chamay está entre 40, 50, 30, una cosa así. Ahora mismo Madrid está con 43 y Valencia, por ejemplo, que está más pegada al mar, y entonces el mar limpia, pues está a 23. Bien, eh, a partir de ciento y pico la cosa se puede poner chunga, Creo que a partir de 200 es más que necesario llevar mascarilla y no una mascarilla de estas de coronavirus, sino mascarillas con filtros específicos para esto y es recomendable no salir a la calle. Pues normalmente en las, en las épocas de, más chungas de Burning Season, Chamai se pone a 400 o 500, entonces esto es vas a morir. Yo particularmente, bueno, de pequeño tenía asma, ahora de mayor no lo sé, pero siempre tengo la cosa ahí, entonces gente con problemas respiratorios se recomienda que, que se vayan de aquí. ¿Qué es lo que he averiguado con la gente que he conocido de aquí? Pues los de las personas, los tailandeses, los que viven en chamai de toda la vida... Hay diferencia de opiniones, en general me dicen que sí, que es bastante fuerte el tema, aunque hay gente que me dice, bueno, no es para tanto, no sales de casa y tal, y digo, pero vale, pero si no sales de casa es que no abres las no abres las ventanas, porque la gente se compra unos filtros de aire que te purifican el aire dentro de casa, pero si abres la ventana se te mete toda la movida y entonces jodes el aire otra vez y en mi cabeza no concibo vivir en una casa dos meses sin ventilar durante dos meses con el mismo aire por mucho filtro que tengas, ¿no? es un poco loco entonces, durante la época dura eh, se recomienda no salir, no salir a la calle nunca y cuando sales llevar esas mascarillas especiales por lo cual la vida aquí, imaginaros lo complicada que, que se vuelve y los extranjeros que estoy conociendo que son muchos todos se van o sea, incluso gente que lleva aquí años cuando llega esta estación, a finales de febrero o una cosa así, se van al sur, se van lo más al sur posible, a las islas, porque las islas, al estar rodeadas de del mar, pues se supone que el mar limpia más el aire, aunque hasta allí también llega, pero bueno, es, son las, las zonas más seguras, entonces es eso, las islas se petan en esa época de de gente, por lo cual, ¿por qué os estoy diciendo esto? Bueno, pues para que conozcáis esta movida que, que a mí me tiene totalmente flipado porque me parece súper bestia y porque hay gente que me ha estado contactando diciendo que quieren venir ahora a, a, en marzo a, a Chiang Mai. entonces yo no lo recomiendo eh, sé que es complicado porque hostia, te pillas tus vacaciones, ya lo tienes cerrado, tal yo de verdad no lo recomiendo por, por todo lo que me está informando si quieres viajar a Tailandia, la mejor época es de septiembre a febrero, una cosa así, o de octubre a enero, que apenas llueve, que es la época más fría, entre comillas, es decir, la menos calurosa, y que puedes disfrutar muy bien de Tailandia. Luego en verano, pues me imagino que te mueres de calor, pero en primavera, ya os digo, de, de febrero a abril... Es mejor no venir por aquí porque no merece la pena, pienso yo, pegarte todas las vacaciones encerrado o intoxicado en el, en el exterior. Es que no, no... O sea, se prohíbe hacer deporte, no puedes hacer deporte ni nada. Se, se detienen las actividades deportivas como los partidos de fútbol, todo eso se, se detiene porque es malo para la salud. Entonces para que veáis que la cosa es bastante grave. Si necesitáis más información, pues eso, googleáis eh, Burning Season, Tailandia y vais a flipar, ahí lo tenéis todo. Incluso en YouTube o lo que queráis. Y ya para finalizar el vídeo, el vídeo digo, <risa> para, fin para finalizar el podcast, quiero hablaros de las visas a día de hoy, cómo está la cosa. Dependiendo del país que sea, yo te recomiendo que seas, perdón, yo te recomiendo que, que te cojas la, la visa más larga posible desde tu país, que te permita gestionar la embajada de Tailandia en tu país. Y luego, si quieres aquí extender, yo extendí una vez. Yo fui aquí a la, a la oficina de inmigración y me dieron 30 días más. El cuánto más te den depende mucho de, del país del que seas. Bueno, depende de mil cosas. Entonces aquí no, no, no os puedo decir esto es así. En mi experiencia fueron 30 días más rellenando unos, unos papeles y todo. Bueno, mucho papeleo, haciendo fotocopias de documentos y tal. Y ahora lo que se lo que existe es una cosa que, se, que le llaman eh, la COVID visa. Que es, debido a la situación COVID, te van dando extensiones de 60 días. Entonces, hay gente que lleva aquí más de un año extendiendo 60 días, 60 días, 60 días con la visa COVID. ¿Qué cómo funciona? Pues tú vas allí, haces todos los papeles y hay uno de los formularios que es extensión por COVID, en el que tienes varias opciones, ¿no? Como, no puedo entrar en mi país porque está cerrado. Eh, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y luego hay un otros, que yo en otros escribí, mi, la situación del COVID en mi país es muy chunga, no quiero volver. Entonces, te lo aceptan y ya está. Cada extensión de estas te cuesta unos 50 euros, que tienes que pagar allí en efectivo, otra vez, en inmigración. Y la, la cosa un poco incómoda es que, aunque te den 60 días, una vez te, te han dicho que sí, a las dos semanas tienes que volver a la oficina de inmigración para que te pongan un stamp, un, este, un sello en el pasaporte. Entonces, tienes los 45 días restantes. Es decir, 15 días primero y 45 después, que son 60 días. Cuando se te van a acabar esos 60 días? Puedes volver a pedir otra COVID y volver a extender otros 60 días. ¿Cuánto tiempo durará esto? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Entonces, yo os digo que, llevo, que conozco gente que lleva aquí mucho tiempo haciendo eso, renovando, 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 pero no sabemos hasta cuándo durará. Otros... ¿Qué otras cosas se puede hacer? Pues os digo, dependiendo de vuestro país, podéis pedir extensión que no sea de COVID y allí mismo preguntáis, oye, enseñáis vuestro pasaporte con vuestros sellos de Tailandia y decís, oye, ¿cuánto puedo pedir? ¿Puedo pedir 60 días? ¿Puedo pedir 30? Que te digan, no, pues no puedes pedir nada, <risa> pues entonces pides la COVID o te vuelves o lo que sea. Y luego están las visas de estudiante que tú te puedes apuntar a, a la universidad aquí, a estudiar lo que un curso de lo que queráis, o un grado, o lo que sea, o puedes, por ejemplo, ir a una academia de, de idiomas y a, a apuntarte a aprender tailandés, que me imagino que es una de las cosas más complicadas del universo, aprender este idioma, pero bueno, eso es otro tema. Entonces tú te apuntas a aprender tailandés, pagas las clases, por supuesto, y entonces puedes pedir una visa de estudios, que todavía no tengo claro si son nueve meses o un año, pero por ahí anda la cosa, entre nueve meses y un año, y que tienes que pagar unos 1.300 euros, esta no, no es barata la verdad, pero bueno, son las maneras que hay aquí para quedarte más tiempo, si al final llegas te flipa el país y te quieres quedar más como es mi caso, y luego ya están las, las visas de ricos que digo yo, que son pues sobre todo para, para gente jubilada, que tienen pasta, pues eso, americanos, europeos, chinos, lo que sea, se han jubilado, quieren venir a vivir aquí, que lo entiendo perfectamente porque... No me imagino una jubilación mejor que vivir en Tailandia, la verdad. Entonces tienes visas de... las visas gold, creo que se llaman. No, visas gold o visas VIP, bueno, no sé. Que hay de 5 años, de 10... de 5 años, de 15 años y de 25 años. Pero que son una pasta. O sea, la de 5 años creo que son 13.000 euros y de ahí para arriba. Entonces nada, si eres rico y quieres venirte aquí a vivir la vida padre, pues ya sabes, preparas la pasta y con pasta todo se puede. Bueno chicos, hasta aquí mi experiencia número 2 de mi viaje en Tailandia. Sigo encantado, la verdad. Esta noche ha llovido a manta y he dicho, joder, por fin un poco de lluvia, por fin un poco de nubes, porque os aseguro que llevo dos meses aquí y es que el cielo es azul todos los días. Un poquito de nubes de algodón de vez en cuando y ya está pero esto es una locura, que está muy bien, pero es como... Pff, estoy un poco ya cansado de tanto sol, por favor, o sea, un poquito de nubes, no viene mal. Entonces, hoy ha llovido, ha sido muy guay, ha refrescado y ahora mismo está todo nublado y yo soy feliz. Soy más feliz que una perdiz Bueno, chicos, que no me enrollo más. Eh, espero que os haya molado este podcast. Si vas a viajar a Tailandia, espero que te sirva de algo. Te recomiendo de verdad que no vengas de febrero a abril. No vengas. hazte un viaje más guay. En, en otoño o en invierno y nos vemos en el próximo capítulo un abrazo y hasta pronto